0: il mio studio riguarda il settore elettrico in Europa e il processo di liberalizzazione in Europa percorso uh, logico uh, da me seguito um, anche durante questa presentazione descriverò brevemente le caratteristiche del settore elettrico e quale influenza hanno avuto sul processo di liberalizzazione in Europa poi una breve analisi economica del framework regolatorio europeo per indicare i punti di debolezza la principale reazione degli incumbent al processo di liberalizzazione è stata una sorta di concentrazione del settore focalizzerò l'attenzione sulla creazione dei national champions e il ruolo dei governi nazionali successivamente mi sono preoccupato di analizzare i rischi anticompetitivi che sono aumentati anche in parte dovuto anche al processo di liberalizzazione in questo il potere di mercato è un rischio di collusione futura analizzato in, nell'ottica della multi market contact theory applicata da altri settori ma non ancora ben sviluppata nel settore elettrico in ultimo studierò e descriverò il, l'andamento del processo che deve essere il raggiungimento del mercato interno e quali sono, stati gli investi- quali sono i livelli di investimenti in interconnessione effettuati finora se sussistono dei problemi per arrivare a delle conclusioni sia normative che positive, interpretando l'attuale assetto competitivo, nonché le indicazioni di poi e anche del scenario futuro. Ehm, innanzitutto dobbiamo ricordare come gli Stati membri abbiano supportato la creazione di mh, monopoli pubblici verticalmente integrati eh, in, diversi, in quasi tutti gli Stati membri eh, europei. Questi perché? Perché segmenti quali generazione, distribuzione, trasmissione sono high capital intensive, quindi richiedono forti investimenti. Allo stesso tempo eh, richiedono monitoraggio e e pianificazione continua e il voler anche garantire la security of supply in un settore come quello elettrico e di input per tutti gli altri settori e quindi è importante per lo sviluppo economico di un paese ha fatto sì che fosse soggettato al controllo dei degli stati. E, sono stati anche ehm, diciamo forniti eh, finanziamenti continui eh, creando un settore non, non del tutto competitivo, anzi con molte inefficienze. Tuttavia a partire dal, dal 1996 sulla spinta di quanto era già accaduto negli Stati Uniti, oltre oceano e anche in in, in situazioni interne come la Gran Bretagna e in Norvegia, e il mercato scandinavo, anche in Europa si è iniziato con il processo di liberalizzazione. E dobbiamo ricordare alcune caratteristiche del, del, dell'industria del bene elettricità perché sono importanti per analizzare successivamente la, il processo di liberalizzazione. L'elettricità è un bene omogeneo, non è stoccabile, quindi è richiesto il continuo bilanciamento tra domanda e offerta. I costi di produzione dipendono sia dalla tecnologia sia dalle fonti impiegate. Eh, qui ehm, posso ricordare come in passato le fonti impiegate erano quelle interne non quelle più efficienti. Inoltre la domanda è rigida e questo è importante in caso di abuso di posizione dominante. e Trasmissione e distribuzione anche giocano un ruolo importante ehm, e sono influenzati dalle distanze ma anche dalla resistenza. Questo fa sì che un piccolo produttore, dislocato in, una, in un posto specifico dove sussista diciamo congestione riesca ad avere potere di mercato e vedremo successivamente come ciò può causare dei problemi. Eh, le problematiche del, del passaggio dal monopolio pubblico verso la concorrenza eh, ha generato e genera tutt'oggi molti problemi. Eh, io ho focalizzato l'attenzione su quale è stata la risposta dei generatori in campo e processo di liberalizzazione. In secondo luogo, analizzare eh, il mercato unico e se il livello di investimenti in interconnessione stia andando nella direzione giusta, se il mercato fornirà un livello di investimenti adeguato. Ah. Eh, il framework regolatorio europeo, il processo di liberazione, è iniziato con la direttiva 96-92, nella quale sono stati stabiliti quali erano i, sogge- i, i segmenti. Nel quale poteva essere introdotta la concorrenza, ossia la generazione retail, mentre distribuzione e trasmissione ehm, sono rimasti sotto la, la gestione pubblica. È stata inoltre stabilita una separazione contabile eh, tra i eh, gestori della rete e i produttori di elettricità, questo per garantire l'accesso a, ad attori terzi nel mercato. Tuttavia questa separazione contabile ehm, si è dimostrata quanto debole, inoltre anche il ruolo dei regolatori nazionali non avendo poteri eh, poteri forti eh, è riuscito in qualche modo a garantire l'accesso a a nuovi entranti. Questo ha portato nel 2003 con un secondo pacchetto di liberalizzazione, in modo principale la direttiva 2354 e il regolamento 1228 del 2003. La direttiva 2054 ha cercato di sopporire alle carenze della precedente direttiva, eh, creando un accesso non discriminatorio un legale, eh, tra, um, e un embundling legale tra generatori e gestori della rete. Eh, inoltre si è cercato di garantire dei regolatori nazionali indipendenti, che come vedremo fra un po' non, non, non si è arrivati a tale conclusione, eh, e la stessa direttiva anche ha, ha stabilito l'apertura del mercato. Del mercato retail, il 1 luglio 2004 per i, i consumatori business e il 1 luglio 2007, quindi per qualche per mese, eh, per tutti gli altri consumatori. Il regolamento 1228-2003 si occupa del commercio tra stati membri di elettricità e inoltre ha stabilito dei meccanismi, eh, vedremo anche questo successivamente, articolo 6, per garantire dei nuovi investimenti anche in infrastruttura di in interconnessione. Tuttavia, se analizziamo il, il rapporto della Commissione europea del marzo 2007, programma marzo 2007, eh, vengono ehm, identificate alcune barriere, cinque barriere esistenti eh, al raggiungimento del mercato interno. La prima è diciamo, una, 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 una forte concentrazione nel segmento della generazione che tuttora permane e questo è, a livello concorrenziale creano numerosi problemi. Secondo, una um, integrazione verticale di questi generatori, sia nella, nella fornitura di gas che nei, se, nei segmenti downstream e questo causa uh, forti barriere all'entrata per nuovi entranti. Terzo c'è cioè una completa inesistenza di in, integrazione dei mercati. Ci, ci sono prezzi di elettricità che variano da, in modo significativo, per esempio il mercato scandinavo rispetto all'Italia. Eh, e si è dimostrato quindi che mancano investimenti in in interconnessione al fine di creare questo mercato unico che si voleva creare Eh, inoltre non c'è trasparenza per quanto riguarda sia eh, il livello di congestione, sia il livello di interconnessione disponibile sia il livello di capacità generativa disponibile nei vari momenti e, e questo porta a un ultimo problema che è quello dei, mh, dell'andamento dei prezzi che risultano particolarmente elevati negli ulti, ne, in questi ultimi anni se da una parte dipende da shock esogeni eh, il rapporto della Commissione europea identifica come mh, una, un'altra parte eh, possa dipendere dal comportamento della, diciamo dei generatori che, hanno, che giocano da padrone nel mercato della generazione come vedremo eh, ho effettuato uno studio um, studiando quale sia la domanda e l'offerta di elettricità nei diversi paesi, nonostante il processo di, eh, liberalizz- in alcuni dei paesi europei, nonostante il processo di liberalizzazione ehm, risulta altamente concentrato. Ehm, è Facile per, eh, alcuni dati, possono essere dimostrati, come i tre generatori in Campbell possiedono in oltre il 60% del mercato in ben dieci stati membri, i due terzi del mercato europeo è nelle mani di otto imprese, eh, questa è una, una figura statica, diciamo. in diversi mercati i primi quattro in campaign possiedono in oltre il 50% del mercato, come si vede dalla, dalla figura. Una situazione leggermente diversa la, la riscontriamo nel, in Gran Bretagna e nel mercato scandinavo. Questo perché in Gran Bretagna possiamo vedere come ehm, esistano anche generatori stranieri nel, 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 nel segmento della generazione. Questo perché sono state effettuate delle privatizzazioni reali, il, le quali ehm, hanno evitato la creazione di National Champions e quindi l'influenza dei governi, del governo oh, nel, in questo segmento. L'esperienza scandinava invece con l'interconnessione di quattro... Paesi, quindi in paesi scandinavi tra loro, ha garantito un mercato maggiormente competitivo perché dobbiamo pensare che la concentrazione per sé non è negativa, ma il fatto che questi operatori l'hanno raggiunta in, in virtù della loro storia, ossia di essere monopoli pubblici verticalmente integrati e integrali, quindi protetti dallo Stato. Analizzando in dettaglio eh, il, quanto avvenuto in questi ultimi anni eh, ci rendiamo conto come i, i governi nazionali ancora per, eh, perseguano diciamo, un quarto obiettivo. Mentre i tre obiettivi della politica energetica e quindi anche quella elettrica europea sono la creazione del mercato interno, la security supply e il, l'incremento di produzione di energia verde, eh, c'è un quarto obiettivo che viene seguito dai Paesi membri e non a livello europeo, che è quello della creazione di campioni nazionali. Io ho riportato quattro casi principali, ehm, li descriverò brevemente. Nel, nel caso spagnolo, l'Ion, il maggiore produttore energetico eh, tedesco, ha cercato di acquisire Endesa, ma il governo spagnolo si è opposto mh, con diverse strategie prima. Uh, opponendo un'integrazione con Gas Natural, il principale produttore di gas uh, in Spagna successivamente con uno speciale decreto il quale è stato, al quale addirittura non è stata approvazione dalla stessa autorità antitrust spagnola e, um, ultimamente invece c'è stato uno scambio di, addirittura di mh, azioni tra Indes e quindi ION ha rifiutato, mh, a, non, ha, non ha continuato con l'offerta Salto brevemente al caso tedesco perché ehm, anche se l'ho messo come terzo è rilevante qui perché nel 2002 Yon anche il, pro, il principale produttore di elettricità all'epoca si è, ha, ha effettuato una fusione col principale produttore di gas e quindi in maniera parallela al caso spagnolo ha creato un campione nazionale. Un altro caso è quello francese nella quale Enel ha cercato di acquistare Suez che è una compagnia francese che opera in Belgio e in Sud America e la Francia ha usato una controffensiva eh, tramite una, una fusione tra Gas de France eh, e Suez al fine di bloccare l'intervento di Enel. Un ultimo caso è quello portoghese nel quale la fusione tra il principale produttore di elettricità e il produttore di gas non è però avvenuta. Questo perché il patriottismo economico è stato bloccato dalla da Commissione europea, in quanto molti di questi casi non, posso, non sono stati bloccati dalla Commissione europea in quanto interviene la 2 third rule del, del regolamento sulle concentrazioni europee, eh, nel quale se le imprese partecipanti all'accordo, eh, alla, alla, al merger acquisition eh, abbiano il tu- più dei due terzi del turnover in uno e nello stesso medesimo paese, allora l'autorità nazionale che interviene e la Commissione Europea non può più intervenire. Uh, in letteratura ultimamente alcuni autori propongono di, di, di utilizzare il principio della sussidiarietà in alcuni, in alcuni settori, anche in quello elettrico, al fine di evitare la creazione di questi campioni nazionali, però anche questo può suscitare dei gridi perché non è detto che la Commissione Europea abbia diciamo, maggiori informazioni rispetto a un'autorità locale nel decidere su un, una determinata um, operazione di merge acquisition. Una soluzione potrebbe essere quella di fornire maggior potere alle autorità nazionali, perché come abbiamo visto sia nel caso tedesco che in quello spagnolo eh, le autorità antitrust nazionali si erano opposte a tale concentrazione Tuttavia diciamo, il governo ha sovrastato dalle decisioni. E infatti in questo si vede come la, la, il secondo pacchetto delle direttive, la, la direttiva 2013-54 non abbia raggiunto i risultati sperati. Da, da questa situazione la liberalizzazione ha aperto nuove opportunità di concentrazione sia a livello nazionale sia cross country. Però allo stesso tempo eh, risultano evidenti e sono riportati anche nel, nel rapporto della Commissione europea come sussistano ancora e siano forse crescendo i rischi di abuso di potere di mercato nonché di collusione futura per quanto riguarda l'abuso di potere di mercato dobbiamo ricordare che l'industria adesso si presenta eh, con un'interconnessione bassa mercati separati, in cambio tenere nel settore della generazione che la fanno da padrone eh, una domanda rigida e non c'è manca assolutamente trasparenza, e quindi gli abusi sono anche difficilmente, eh, difficil, difficili da dimostrare. Ci sono due di, diverse forme di abuso principali: una è quella applicata dagli incumbents, i quali possono ridurre la capacità prodotta e in questo modo creano uno squilibrio tra domanda e offerta e aumentare i prezzi. Un esempio tipico è la manutenzione dell'impianto che può durare diverse settimane come una settimana e le autorità regolatorie hanno una simmetria informativa e non possono in alcun modo mh, intervenire perché non, non hanno informazioni certe. Una seconda forma di abuso è quella effettuata dai produttori mar- inframarginali, nel caso di domanda di picco infatti eh, intervengono le produzioni di energia di produttori inframarginali i quali ehm, eh, se si trovano in specifiche in cui esiste congestione hanno un potere di mercato e possono applicare dei prezzi anche eh, elevati ed è difficile stabilire quale sia il prezzo effettivo. Quindi addirittura dei piccoli produttori riescono a creare un'ambiente uh, un commerciale. Questo uh, fa capire come siano importanti le caratteristiche specifiche di questo settore. Un, uh, un secondo rischio che, uh, di liberaliz- che potrebbe venire alla liberalizzazione è la futura collusione. Infatti in parallelo con quanto avvenuto nell'industria petrolifera con le Sette Sorelle, uh, si sta creando una nuova struttura a livello europeo in cui... Uh, adesso sono circa 10, ma si suppone che diventeranno 7, vengono definiti 7 fratelli, quindi 7 compagnie che uh, agiranno in, in principali mercati europei e quindi può nascere il rischio di futura collusione. Eh, queste, loro, uh, queste imprese hanno la capacità di monitorare i prezzi, hanno delle funzioni di costo simile l'elettricità sappiamo che è un bel omogeneo, sono tutte ehm, diciamo, caratteristiche che facilitano la collusione esiste un'integrazione verticale sia eh, a monte che a valle questa è una barriera all'entrata che, facilita, che evita l'ingresso di nuovi operatori e quindi facilita la collusione tra quelli esistenti e in ultimo agiscono su diversi mercati eh, nello stesso momento e quindi si possono generare delle sfere di influenza Sfere di influenza che ehm, sono analizzate sotto uh, la multi-market contact theory. Um, Edwards nel 1995 eh, indicava come quando le, incont- imprese, le stesse imprese si incontrano in più mercati, la moltiplicità dei loro contatti può portare eh, alcuni incentivi per generare collusione. Eh, un esempio che lui riportava. Ehm, era quello del, della possibilità che nel caso in cui un, un'impresa deviasse su un mercato poi poteva essere punita su tutti gli altri eh, numerose critiche sono, sono sorte intorno a questa teoria perché eh, se una, un'impresa viene punita su tutti i mercati può anche deviare su tutti i mercati e quindi i costi e benefici si eh, equivalgono tuttavia la teoria è rilevante in quanto diverse caratteristiche che vedremo adesso facilitano la collusione in, quando c'è incontro di imprese su più mercati. Questa è più o meno la teoria, nella prossima slide vedremo applicata al settore elettrico. In caso di, di crescita della domanda diversa, diciamo, i, gli alti guadagni che derivano dalla da collusione in, in mercati dove la domanda sta crescendo in modo elevato possono fungere da deterrente per mercati maturi e quindi fa rispettare l'accordo anche in mercati maturi questa è anche una visione nell'ottica della game theory, costi, punizioni allo stesso tempo se un'impresa possiede vantaggio di costo sul mercato può minacciare di tagliare i prezzi in quel mercato se l'accordo collusivo non viene rispettato e in quel mercato e negli altri mercati eh, allo stesso modo ehm, è più facile creare un accordo di cartello in un, in un oligopolio e successivamente questo può essere trasferito in mercati concorrenziali eh, anche sotto la minaccia di, di, di rompere il cartello anche nell'oligopolio, quindi con perdita per tutti gli attori. Anche se sembra sembratoria ci sono diversi studi econometrici che dimostrano come questa multimarket contattiva abbia influenzato diversi settori come quello dei cellulari, delle banche, eh, del cemento ehm, e e molti altri applicata al settore elettrico questi sono i principali produttori di elettricità i quali sono integrati anche nella nella fornitura di gas per ragioni di tempo non non descriverò questo secondo passaggio ma comunque in questi ultimi anni sta avvenendo anche un'integrazione a monte tra fornitori di gas e produttori di energia. Se da una parte ci sono ragioni economiche di efficienza anche per um, l'utilizzo del gas come risorsa, dall'altro um, ciò incrementa uh, i contatti tra imprese, nonché l'integrazione verticale, quindi le barriere all'entrata uh, per nuovi entranti. Um, analizzando il settore europeo, ci rendiamo conto che non stanno mercati separati, in quanto manca l'interconnessione e ci sia una molteplicità di contatti fra le imprese in questi mercati. Inoltre, le imprese sono per, uh, diverse per funzioni di costo, per, uh, per tipi di impianti posseduti a seconda del mercato, e quindi si potrebbero imp- influenzare a vicenda. Uh, inoltre, c'è una continua crescita della domanda, e questo fa sì che in uh, un Accordo collusivo, i guadagni futuri dell'accordo collusivo tendono a pesare maggiormente di una um, punizione, di una deviazione nel mercato adesso. Questa è sempre l'ottica della game theory. Allo stesso tempo uh, ho notato come, nei nuovi Stati membri, la crescita della domanda sia maggiore rispetto uh, ai vecchi Stati membri uh, e quindi ciò implica che gli alti guadagni di una collusione su mercati che siano in crescita si possano essere trasferiti anche anche in mercati maturi. Ciò porta al dubbio che in futuro, se non già adesso, ci sia lo sviluppo di sfere di influenza. Um, non penso sia, um, penso sia uh, una, um, reale, anche perché si è verificato in molti altri settori. Diversi rimedi esistono contro i rischi, tra virgolette, delle liberalizzazioni in Europa, per esempio per quanto riguarda la, le concentrazioni, la Commissione europea, quando non è bloccata dalla 2 third rule, ha cercato di, eh, di bloccare i margini anticompetitivi, come, come è avvenuto nel caso del eh, portoghese. Inoltre in caso vengano, uh, le concentrazioni vengano, diciamo, <coughs> accettate, ci sono dei rimedi comportamentali e strutturali che la Commissione europea applica al fine di ridurre eh, gli effetti anticompetitivi, tra questi uno particolare che viene utilizzato ultimamente nel settore elettrico è quello della virtual power plant, ossia ehm, non viene venduta ad altri operatori la capacità generazionale dell'incumbent per ridurre la sua il, il suo, um, dominanza sul mercato. Ma viene trasferita virtualmente ad altri operatori i quali la gestiscono temporaneamente finché il, diciamo, il, poter, il, il rischio di abuso di potere di mercato non diminuisca in futuro. In generale, la teoria um, economica prevede che, nel caso di approvazione o rifiuto di un merger da parte di un'autorità regolatoria, si creano due tipi di errori, type 1 error e type 2 error. Type 1 error quando viene rifiutato un merge che invece non ha effetti anticompetitivi. Invece type 2 error quando viene, um, diciamo viene, um, garantito un, viene concesso un merge che invece ha effetti anticompetitivi. E nel caso del settore elettrico questo secondo tipo di errore ehm, è importante perché ehm, la rigidità, perché un aumento dei prezzi dovuto a un, a un merge anticompetitivo, si trasferisce molto più eh, facilmente sui consumatori in quanto la domanda è rigida nel settore elettrico, ciò però non, porta, mh, non mi porta a dire che bisognerebbe applicare una, una mano rigida sulle concentrazioni, ma solo che eh, forse bisognerebbe avere maggiore attenzione a quelle che non, sono, che non derivano da ragioni di efficienza, ma ragioni politiche come quelle avvenute in questi ultimi mm. anni. Inoltre, come ricordato prima, non solo la Commissione Europea, ma anche le autorità regolatorie nazionali o antitrust nazionali hanno numerose difficoltà nel dimostrare ehm, ehm, abusi di posizione dominante. Questo perché, come ho ricordato recentemente, manca trasparenza sul mercato, esistono delle asimmetrie informative forti tra, tra le autorità e le imprese. Uh, alcune soluzioni potreb- potrebbero essere quelle di un- un'autorità con specifici compiti come, quan- come già avviene nel- negli Stati Uniti con la FERC, la quale addirittura ha uno speciale dipartimento che si preoccupa di controllare i prezzi giorn- giorn- giornalieri sul mercato dell'elettricità al fine di-, di evitare possibili abusi. Altri autori hanno indicato l- l'utilizzo dell'articolo 82 del trattato in materia di abuso per prezzi eccessivi ma in, in, da quanto ricordo negli ultimi 60 anni è stato utilizzato quattro volte eh, perché risulta alquanto difficile stabilire quando i prezzi siano eccessivi inoltre nel, se, nel settore elettrico è ancora eh, più complesso perché prima di poter definire un abuso di posizione dominante bisogna definire il mercato rilevante il quale cambia a seconda della domanda e eh, se ci esistono dei picchi di domande, a seconda se esista una congestione o meno in quel momento, quindi non è applicabile. Um, questo mi porta um, a portare mio studio a pensare all'importanza della creazione del mercato unico e degli investimenti in interconnessione e quali siano i vantaggi che ne possano derivare. Uno, eh, l'interconnessione dei più mercati porterebbe sicuramente una maggiore concorrenza tra i vari incumbent come è già avvenuto nel, nel mercato scandinavo, il north pool, e quindi una riduzione del potere di mercato. Un secondo importante eh, vantaggio che si otterrebbe è quello della security of supply, ossia, interconnettendo oh, diversi mercati, ci sarebbe bisogno di minor capacità di riserva. Quindi, uh, il che si tradurrebbe per i consumatori in prezzi minori e allo stesso tempo si porrebbero in concorrenza eh, produttori inframarginali, quindi nel momento di domanda di picco si potrebbe utilizzare il, diciamo, il produttore inframarginale più efficiente e ridurrebbe il, il, uno dei rischi, è quello di abuso di, potere di mercato da parte di questi piccoli operatori. La Commissione europea ha cercato di incentivare gli investimenti con, principalmente con due azioni, uno è il Trans-European Energy Network Program, il quale cofinanzia al 50% gli investimenti in infrastruttura nel settore energetico anche in quello elettrico, tuttavia ha avuto scarsi risultati, come la Commissione europea stessa ammette. Il secondo è il regolamento 1228 del 2003 di cui abbiamo parlato prima, il quale all'articolo 6 um, prevede che i gestori della, della rete uh, utilizzino il reddito che um, ottengono da, dalla congestione, perché in caso di congestione fanno pagare le tariffe più alte e dovrebbero usare questo extra revenue da congestione anche per gli investimenti in infrastruttura quindi il ruolo di trasmissione peretro è importante, tuttavia ehm, mh, c'è un'assoluta mancanza di incentivi verso gli investimenti per questi operatori, in quanto eh, investimenti in trasmissione e in interconnessione per loro, per loro eh, farebbe sì che la loro eh, rendita, la scarsità della mancanza di interconnessione, di, ehm, si verrebbe a creare una diminuzione di mh, di revenue da congestione per loro stessi, quindi c'è un, un, un conflitto, conflitto di interesse, Allo stesso tempo anche gli incumbents non hanno alcun interesse a che avvenga questa interconnessione tra diversi mercati perché perderebbero il loro potere di mercato e, e qui eh, risulta rilevante l'importanza di del, una separazione strutturale tra transmission operator e incumbent non solo per garantire l'accesso a attori terzi ma anche per garantire Uh, ulteriori investimenti nell'infrastruttura che altrimenti mh, difficilmente avverranno come sta avvenendo in questi, questi anni in conclusione um, la liberalizzazione quindi da una parte ha creato incent- non ha diminuito la concentrazione a livello nazionale ha creato nuove opportunità di concentrazione in altri stati, allo stesso tempo come abbiamo visto si sono creati um, uh, national champions e questo può creare crea e potrà creare numerosi problemi in termini di competitività e anche di diminuzione dei prezzi, non è detto che la liberalizzazione quindi porterà questa diminuzione di prezzi che è l'effetto principale che i consumatori vorrebbero vedere Eh, inoltre la la liberalizzazione non sembra garantire la sostenibilità degli investimenti nell'infrastruttura in quanto la concessione eh, permane e la domanda cresce mentre l'infrastruttura non viene adeguata inoltre possiamo aggiungere che le, le reti nazionali sono state costruite per, per, capa, per, diciamo, per, per essere utilizzate da, a livello nazionale per capacità nazionale quindi non sono nemmeno pronte a una maggiore interconnessione fra, fra stati questo è un altro problema alcuni suggerimenti di polisi vengono come ricordato precedentemente da altre esperienze regionali quali la Gran Bretagna e il Nord Pool la Gran Bretagna appunto Abbiamo ricordato precedentemente un'effettiva privatizzazione ha fatto sì che campioni nazionali non si venissero a creare e anzi ha portato all'entrata nel mercato di di imprese straniere eh, sin dall'inizio, tuttavia ehm, non è detto che un'impresa straniera sia meno efficiente di un'impresa nazionale nel fornire anche il servizio pubblico. anche il Nord Pool rappresenta abbiamo detto un, un classico esempio di, dei vantaggi che si possono ottenere integrando i mercati anche perché il Nord Pool presenta i, i prezzi più bassi in Europa sia per motivi di risorse ma eh, una buona percentuale dipende anche dalla, da una concorrenza maggiore che esiste sul mercato anche se qualche problema lo hanno anche loro uh, in ultimo eh, il ruolo della tecnologia gioca e giocherà un ruolo fondamentale Ultimamente abbiamo visto come i nuovi impianti di gas a ciclo combinato hanno hanno, hanno influenzato la struttura del mercato perché i generatori di elettricità si stanno stanno concentrando e stanno integrando verticalmente anche nel settore del gas, quindi nuove scoperte tecnologiche potranno avere nuovi effetti, inoltre la produzione crescente di energia verde sicuramente porterà nuovi investimenti nell'infrastruttura, sia nuovi attori, anche perché questi nuovi generatori dovranno essere interconnessi alla rete.